0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, é uma alegria estar aqui com você nessa noite toda especial. É a nossa reunião de oração da Igreja Batista Betel e é uma alegria para nós estarmos aqui com você, estamos dentro da nossa casa, eu e a Sofia, minha secretária está aqui do lado, para anotar os seus pedidos de oração, ela vai estar aqui me auxiliando com isso. E você que tem algum pedido de oração, você que quer que nós oremos pela sua família, por qualquer necessidade geral que você tiver, faça e escreva no chat a sua necessidade, o seu pedido de oração, claro, de maneira bem clara, concisa, né? resumida ali, para que a gente possa fazer essas anotações, e no final nós estaremos orando por você. E antes de nós iniciarmos, essa que é uma reunião de oração, nós queremos, é claro, orar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial que é o poder da oração então fique conosco aqui vai chamando as, as pessoas seus amigos familiares entes queridos aperta no botãozinho aqui compartilhar compartilha esse link com outras pessoas irmãos preciosos através do WhatsApp todos os seus contatos do WhatsApp do Facebook no Instagram também marque a gente ali, tira uma foto, você assistindo esse culto junto com a sua família, e nós vamos também estar colocando a sua foto, se você nos marcar, né? o PR Gil, Pastor Gil, ou a, o IBB Humoarama, o se você marcar, nós vamos estar colocando ali no Instagram da igreja, e divulgando a sua foto conosco nas redes sociais, e também queremos te dar a oportunidade para que você conheça também o nosso site betelonline.com.br lá nós temos é, pregações maravilhosas nós temos o um estudo escatológico com 68 ministrações do pastor Volteni temos várias palavras do pastor Volteni temos várias, nesse, é, várias ministrações dos demais pastores da igreja pastor Rodrigo, pastor Andres, pastora Samanta, pastor Giovanni, pastor Matias e todos aqueles que são já foram, por algum motivo, nos últimos quatro anos, preletores da nossa igreja. Nós temos ali registrados os nossos canais é, virtuais e você pode, é, nesse tempo de quarentena, né, onde nós estamos na nossa casa, ali para ouvirmos uma palavra abençoadora do nosso coração, você pode entrar no site btonline.com.br tanto fazer a sua doação, né, a sua semeadura, ali, a sua oferta, o seu dízimo, entregar ali de maneira eletrônica, ou então passar conosco em horário comercial até as cinco e meia da tarde, todos os dias de segunda a sexta, a nossa tesouraria também está aberta lá para receber o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Não se esqueça, não é porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo de adversidade que você vai falhar no seu dízimo, na sua oferta, na sua fidelidade com relação à sua igreja local, continue semeando no reino de Deus, eu tenho certeza que a sua vida será tremendamente abençoada. Então entra lá no nosso site agora, que te dar essa oportunidade, enquanto as pessoas ainda estão entrando aqui, faça a sua oferta através do Mercado Livre, nós temos o PicPay, onde você mira o seu celular e com o um código de barra, lá um código QR Code, você já entra direto no aplicativo, faz o seu cadastro rapidamente, e faz ali a sua oferta, ou também nós temos o PayPal, que é um sistema mundial de pagamento, ou então também tem através da Caixa Econômica, você pode fazer uma transferência eletrônica do seu bankline, do seu sistema de pagamento ali virtual, tá bom queridos? Mas mais do que nada, nós estamos aqui por você, nós estamos aqui para orarmos juntos por você e hoje falamos dessa temática tão importante que é o poder da oração. Então continue compartilhando, continue escrevendo no chat conosco e você faz parte dessa transmissão com o pastor Giovanni, esse momento tão especial, tenho certeza que vai ser bênção de Deus na sua vida. Então vamos orar diante do Senhor para iniciarmos esse momento, Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar essa live, queremos consagrar essa conexão, Pai, em nome de Jesus, essa, esse culto de oração, nós cremos, ó Deus, no poder da oração, Pai, muitas vezes nós não estamos perto ali dos nossos irmãos, mas temos certeza que o teu Espírito vai estar ali com eles, tocando nos corações, transformando as vidas, protegendo os teus amados, ó Deus, os, os filhos de Deus, também aqueles que não são filhos de Deus, de alguma maneira sejam protegidos, guardados, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre nós, ó oh Deus, seja conosco nesse momento tão especial, que seja um culto com muita oração, com muita palavra, com muita, oh Deus, convicção, ó oh Deus, sobre esses ensinamentos valiosos que a tua palavra tem, acerca da importância da oração, que o Senhor venha encontrar em nós, homens e mulheres de oração, que o teu povo, povo de Deus, seja o povo do joelho dobrado, do quebrantamento, seja o povo da intercessão, o povo que entra na brecha, o povo que de alguma maneira Deus entra na dimensão espiritual através da oração, invocando o teu nome, clamando diante do Senhor, para que as bênçãos de Deus desçam dos céus sobre a terra, milagres e maravilhas aconteçam, Pai, e os sinais do Senhor realmente, ó Deus, invadam a terra, encontrem os corações, transformem as vidas, sejam livres, libertos, aqueles que estejam nos ouvindo, ouvindo, Pai, que a paz de Deus que excede todo entendimento, venha sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um daqueles que estão nos assistindo agora, sejam agraciados, sejam abençoados, sejam tocados pelo poder de Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração, se conosco, seca a tua igreja agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, amém e amém. Não sei vocês queridos, mas eu já estou com saudade de vocês, né? das nossas celebrações, dos nossos cultos ali, de cumprimentarmos os nossos irmãos, uma grande lição nós aprendemos nessa quarentena, o valor da comunhão, a saudade daqueles que, que realmente são importantes para o nosso coração, o valor da igreja, o valor de assistir um culto, né? às vezes na nossa correria que nós tínhamos antes dessa pandemia, muitos cristãos nós observamos né, como pastores, não valorizavam o culto, tinha gente crente na igreja que ia só no culto de ceia, o que é o um erro e é uma falha grotesca, porque todo cristão tem que valorizar a comunhão, uma das disciplinas espirituais, onde nós crescemos e florescemos no Senhor, você pode ter certeza querido, é através da comunhão com os nossos irmãos, então aqui meu abraço, meu carinho, um beijo do pastor Giovanni para você que está nos assistindo agora, através desse desse momento juntos aqui através da internet, um abraço da Sofia que está aqui do meu lado, minha esposa preciosa, que está me ajudando aqui a recolher aqui os, os, os pedidos de oração, então se você tem qualquer pedido de oração que você quer que nós oremos aqui no final, querido faça isso, escreva no chat de maneira bem objetiva, numa linha ou duas no máximo, você escreve ali o seu pedido de oração e ao final nós estaremos orando por, por você, pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, nós sabemos que alguns irmãos né, estão enfrentando dificuldades econômicas, dificuldades realmente complicadas a nível financeiro, por causa dessa, desse fechamento do comércio, da, da indústria, mas nós sabemos de uma coisa, a nossa esperança é Deus, a nossa esperança é Jesus de Nazaré, a nossa esperança é a nossa fé colocada nele, aquele que vai cuidar de nós, Aquele que é o nosso Jeová Girei, o Deus que, que provê todas as coisas, o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus tremendo, que haja abençoar a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza em nome de Jesus. Como é que está o teu coração agora? Como é que está a expectativa do teu coração? Escreva agora, nós estamos aqui vendo tantos irmãos, né? Ali, a Leni Costa Mancini, a Sandra Brandão ali os irmãos aqui já deixando o seu recadinho, o seu chat, nós vamos estar fazendo menções de você, se você também está noutra cidade, outro estado, quem sabe até num outro país, coloca aí no chat, nós vamos estar falando com você, mencionando o teu nome, vai ser uma benção em nome de Jesus. Ontem nós tivemos até uma família de amigos nossos, lá no Chile, que estiveram assistindo o nosso culto de ceia ontem à noite, Mandaram foto para gente ali ao vivo, um pouquinho antes de acontecer. Botaram num telão bem grande de LED e ali assistiram aquele culto conosco. São irmãos preciosos. É, alguns deles moram aqui no Brasil, outros moram lá no Chile. E mandaram um, um, um caloroso abraço para toda a igreja nessa cidade, nessa região. Tá bom? Então, coloque aí seu nome, seus pedidos e nós vamos estar junto com você nessa conexão com o céu e o céu conosco através do poder da oração. Deixa eu começar, querido. Antes de nós começarmos o nosso momento de intercessão, de oração, eu tenho uma palavra do céu para você, uma palavra do coração de Deus. E eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento para realmente receber essa palavra toda especial no seu coração. Olha o que, que diz a Bíblia Sagrada na Epístola de Tiago 5, a partir do versículo 13. Abra comigo a palavra de Deus, você que está me assistindo através da sua televisão, através do seu PC, através do seu notebook, seja no celular, seja no tablet, né, são tantos dispositivos hoje, onde nós podemos participar juntos nessa comunhão gostosa com Deus, eu tenho certeza que você será tremenda, tremendamente abençoado, Tiago 5.13, Tiago 5.13, entrem comigo na Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, tá aqui a minha Bíblia e nós vamos ler a Palavra de Deus, nessa, nessa mensagem toda especial, isso aqui é um dos trechos mais conhecidos sobre oração, é um trecho de Tiago 5,13 até o versículo 18, que fala do poder da oração, olha o que diz a Bíblia Sagrada em Tiago 5,13. 13, está aqui minha Bíblia, aqui para vocês verem, Tiago 5,13, a Bíblia Sagrada diz, está alguém entre vós sofrendo, e nós sabemos que muitos estão padecendo nesse momento. E olha a resposta de Deus para mim e para você. Faça oração. Está alguém alegre? É uma pergunta que o autor aqui, Tiago, né? o, 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 nos faz aqui. E a resposta é cante louvores. Então dedique tempo de louvor e de adoração ao Senhor. Está alguém entre vós doente? É a pergunta que a Bíblia nos faz. E a resposta chame os presbíteros, né? Aqui os líderes da igreja, os pastores da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E olha o que diz a Bíblia Sagrada, e a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Olha que benção, queridos. Deus vai nos levantar. E se houver cometido pecados, ser leão perdoados. Olha aqui o poder... Da oração. Confessai, pois, no versículo 16, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Será que você pode repetir comigo? Fala assim comigo. Muito pode a oração de um justo. Fala comigo, muito pode, por sua eficácia, a súplica, nessa versão, em outras versões, diz a oração do justo. Justo aqui, irmão, não é porque você é bonzinho, porque você vai na Betel, porque você é evangélico, né, ou porque você é crente protestante. Não, não é por causa disso, é por causa do justo, Jesus de Nazaré que habita em nós, e por causa da justiça dele que foi imputada em nós através. Da fé. Então, quando nós temos um compromisso com Jesus, mediante a fé e a obediência, a palavra de Deus, nós nos tornamos justos diante de Deus. É o que a teologia chama de justificação. A ação de Deus em justificar o homem perante ele mesmo, o próprio Deus. E aí o justo, Jesus de Nazaré, através da presença do seu Espírito, vem morar no nosso coração. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui a palavra é justo, não está falando de perfeição, irmão. Até porque você não é perfeito, nem eu, nós somos pecadores, mas graças a Deus, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Todo pecador que se arrepende, que tem um coração contrito, humilhado, quebrantado diante do Senhor, tem perdão dos pecados da parte de Deus. Tem pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, tem graça e glória em nome de Jesus. Nós queremos mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Joinville também, que estão assistindo esse momento conosco. Glória a Deus, queridos, por vocês. Várias cidades aí, coloque a sua cidade. Nós vamos estar mencionando você aqui na medida do possível, diante da palavra, né? Joinville, lá de Santa Catarina, Vânia de Oliveira, que está nos acompanhando. Que Deus a abençoe, querido. Você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Então, repita comigo, a oração de um justo pode muito em sua eficácia, ou em seus efeitos, diz noutra versão, e no 17 para terminar, ele diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, instância aqui fala de diligência, de perseverança, de constância, né, Algo perseverante, contínuo, diário diante de Deus. Ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Não choveu sobre a terra. Aí o 18 termina assim. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar os seus frutos. Olha que coisa poderosa é a oração. A oração, que ele tem poder de abrir os céus e de fechar os céus. De fazer chover e de parar de fazer chover. A oração tem poder de regar a terra e fazer com que a terra dê os seus frutos. E agora, nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida que o teu coração será uma terra frutífera, uma vida abençoada, um coração, né, aquele solo bom da parábola do semeador que recebeu a boa semente da palavra e deu seu fruto ao seu tempo, frutificou, e foi uma benção em nome de Jesus, então qual é o nosso objetivo na reunião de oração, além de nós estarmos aqui orando no final, e você pode colocar no chat aí, a sua oração, o seu pedido, nós vamos estar orando aqui no final, é que você compreenda querido, nesse momento o poder da oração, a Bíblia está falando, alguém está sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores, está alguém doente no meio de vós, chame os presbíteros da igreja e unjam ele com óleo, em nome do Senhor, olha o poder do nome de Jesus aqui, e a Bíblia diz, a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, quer dizer que se está caído, prostrado, é ferido, machucado, coxo, é, às vezes não está não fisicamente caído, mas está abalado emocionalmente, como nós temos visto a vida das pessoas abaladas né, emocionalmente, fragilizadas, com tudo isso que está, que está acontecendo, toda essa pandemia, a Bíblia diz que o Senhor o levantará, olha que promessa tremenda, para a sua vida e para a minha vida, a Bíblia continua dizendo, e se houver cometido pecados, serão perdoados, olha que bênção querido, a perdão de Deus para você, a poder no sangue de Jesus sobre a sua vida, 1 João a Bíblia diz, né? no primeiro capítulo 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Cristo é fiel e justo para te perdoar de toda a iniquidade, nos purificar de todo o pecado, existe promessa de perdão para mim e para você, se nós tivermos esse coração, essa fé inteligente, essa fé é, é, corajosa em tempos de crise, em tempos de dificuldade, colocamos o nosso coração em confiança diante de Deus, colocarmos o nosso coração, não na, na, nas finanças, não na economia global, não na, na capacidade dos nossos gestores públicos, não, querido, não é aí que tem que estar o nosso coração, não nos nossos dons e talentos, nos patrimônios né, que nós conquistamos ao longo da nossa vida, não, a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, Elias era um homem simples, Elias era um homem semelhante a nós. E se Elias orou e o céu fechou, se Elias orou e o céu abriu e a chuva desceu, eu quero declarar que você vai orar e vai vir chuva de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você recebe isso, escreva aí no chat, eu recebo em nome de Jesus, querido. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Nós, eu queria que você colocasse e testemunhasse depois, nos mandasse através das redes sociais, os milagres e maravilhas que Deus vai fazer a partir dessa noite, eu creio, eu creio que a palavra de Deus é poderosa, eu creio, que não é o pastor Giovanni, não é, a gente não tem poder nenhum, a gente não tem capacidade nenhuma, quem faz é o Espírito Santo, e quem traz poder e manifesta a sua glória, é a palavra poderosa do Senhor, que nós estamos liberando pela fé aqui, nessa noite, em nome de Jesus, recebe aí, glória a Deus, os irmãos ali, né? a Java Fritz, a Edith, tomando posse dessa palavra, a Ana Rosa Dias, recebendo em nome de Jesus, a Cleusa Fernanda, né? Ferneda, Ferneda desculpa, preciosa, maravilhosa, querida do Senhor Jesus, um beijo para todos vocês em nome de Jesus. Mas então, depois de lermos esse trecho precioso da palavra de Deus, vamos falar um pouquinho sobre isso, o poder da oração. Aonde está o poder da oração? E quando nós pensamos nesse assunto tão especial, querido, a igreja do Senhor Jesus precisa redescobrir o poder ilimitado da oração e de andar e viver com o Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, querido, quando Deus olha lá do céu, Ele encontra você, uma mulher de oração, um homem de oração, uma casa onde tem oração. Queridos, as pregações só serão vigorosas, as vidas só serão vitoriosas se foram geradas dentro do nosso coração através de uma vida de oração. Nós precisamos, amados, viver uma vida santa se quisermos orar a Deus. E quanto mais nós orarmos a Deus de verdade, com o coração inflamado diante do Senhor, mais viveremos uma vida santa, consagrada, dedicada ao Senhor Jesus. Preste atenção, amados, o segredo da oração é orar em secreto. Em secreto é você ter o seu lugar ali especial, precioso, onde você dobra o seu joelho, né, tem gente que gosta de dobrar o joelho, amém, que benção, é tremenda essa atitude, tem gente que gosta de deitar no chão, com a cara no pó ali, né, colocando a boca no chão, dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu me rendo completamente a Ti, tem gente que gosta de orar como eu, gosto de orar andando para lá e para cá, orando, profetizando, declarando a palavra de vitória, ou deitado, só não pode dormir, é claro, né, ou andando no carro, só não pode fechar os olhos também, irmãos, mas nós precisamos viver uma vida santa, precisamos aprender a orar, quem tem uma vida no secreto, vai, vai, vai receber honras de Deus, a Bíblia diz, eu honro os que me honram, se você honrar a Deus através da oração, Deus vai te honrar diante dos homens, Deus vai te honrar diante das pessoas, Deus vai demonstrar o poder da sua fé, o poder da sua oração. Porque como nós lemos ali em Tiago capítulo 5, a oração de um justo, a súplica de um justo, pode muito em seus efeitos. Outro princípio muito importante, querido, é que nós temos que orar até nós orarmos de verdade. Não existe outra maneira para se aprender a orar, querido, somente orando. É orando que você aprende a orar. Então ore até orar de verdade, até que você realmente entre no coração de Deus através da oração. Você se conecte com o céu, né? Tem gente que faz aquelas orações vaptvult, aquela oração micro-ondas, né? Dois, três minutinhos e já tchau, acaba. E, e aí fica na superfície da oração. Não começa a orar de verdade, não cons consegue entrar no coração de Deus. Querido, ore até que você ore de verdade. Você pode perceber, no começo da oração, parece que a gente está meio disperso, parece que a gente, que a gente não está antenado. Mas, de repente, a gente começa a orar, a gente começa a pegar fogo ali diante de Deus, nosso coração começa a esquentar, a gente começa igual uma labareda, né? É Deus jogando álcool lá do céu e a gente pegando fogo, né? Vira uma sarsa ardente para Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai ser uma sarsa ardente de Deus que você vai queimar no fogo do Espírito Santo, no fogo de Deus, cada vez mais esse fogo vai inflamar, vai tocar em outras vidas, vai abençoar outros corações, através de você, como a sarsa ardente, falou com Moisés, de dentro de você vai sair uma palavra de Deus, para a bênção de muitas pessoas, se você crê nisso, recebe em nome de Jesus essa palavra, quero declarar que você vai ser uma sarça ardente, então, o segredo da oração, meu irmão, é orar em secreto. É ter um tempo de dedicação ao Senhor. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, uma dica aqui para você, coloca um fone de ouvido, coloca ali uma rádio online, né? Ou então, alguns louvores que você gosta, liga o teu som lá. É tremendo a gente orar, é fazer as nossas orações, no meio do, do, do mover ali de adoração. Quando você está adorando, querido, você começa a queimar para Deus você começa a se inflamar diante do Senhor, não é o teu eu que se inflama, pelo contrário, ele vai ser mortificado ali, vai ser subjugado, vai ser crucificado o teu eu, mas o teu coração vai começar a inchar, inflar, explodir na presença do Senhor, e você vai orar de verdade em nome de Jesus, nós precisamos querido, aprender a orar, precisamos aprender a orar, a poder na oração de um justo, e para isso, como eu falei, só tem um jeito de aprender a orar, orando, orando, é orando que nós aprendemos a orar, o coração que ora, meu irmão, preste atenção, sem carga do Espírito Santo, jamais conseguirá alcançar resultados, muito importante, antes de orar, é você colocar o teu coração, inclinar o teu coração, diante do Espírito Santo, perguntando para o Espírito Santo, o que, que é que Ele quer que você ore, por quem que Ele quer que você ore, quais são as necessidades que Ele quer que você ore, e aí o Espírito Santo, né, vai colocar essa carga espiritual no seu coração, e quando o seu coração for tomado dessa carga gerada pelo Espírito Santo, esse peso de glória, esse peso, né, de, de, do coração de Deus com o seu coração, você pode ter certeza, você vai alcançar resultados extraordinários. A luz da palavra de Deus é o que nós vemos. É o que Deus fazia através dos profetas, né, do Antigo Testamento, Novo Testamento, os homens e mulheres de Deus, eram homens carregados da glória de Deus, eram homens que sentiam o peso do coração de Deus nos seus corações, e, e nós precisamos compreender esse valor da oração na nossa vida, como dizia Fenelon, né, um grande cristão, na época ali do, 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 da reforma protestante, foi um dos grandes educadores cristãos, né, um dos grandes pensadores da época pós-reforma, ele dizia assim acerca da oração, em nome de Deus, eu vos suplico que a oração alimente a vossa alma, tal qual a refeição refaz o seu corpo. Oxalá, queridos, nós décimos tanta importância à oração, como nós damos a importância ao comer. Né? Tem muitos irmãos que são fera de fazer comidas gostosas, de comer, né? de comer um monte, fazer churrascos deliciosos. Não tem nada de mal com relação a isso mas imagine-se a mesma importância que nós damos ao comer as nossas refeições, três vezes por dia, no mínimo, é assim que a gente come aqui na nossa sociedade ocidental, né? É, querido, imagine-se a mesma importância que nós damos para as refeições, como disse aqui Fenelon, nós dessemos também para a nossa vida de oração. Até porque é na oração que nós alimentamos a nossa alma, é na oração que nós alimentamos a nossa vida espiritual. É na oração que nós alimentamos a nossa vida interior. A vida com Deus. É tremendo isso, querido. É precioso isso que Fenelon disse. Um escritor também, em tempos passados, declarou o seguinte. Presta atenção no que ele falou. quero deixar essa mensagem para o seu coração. Ele diz assim, grande parte da nossa oração é como um moleque, né, ou uma criança que aperta a campainha da casa mas corre antes de se abrir a porta, <risos> infelizmente muita gente assim na oração, vai lá, né? faz uma oraçãozinha rápida, toca na campainha, toca na campainha do coração de Deus, e antes de abrir a porta da bênção, de chegar a bênção na sua vida, já saiu correndo, já saiu da presença de Deus, às vezes já se envolveu com o pecado, com a coisa errada, já entrou na carne, né? já começou a fazer um monte de coisa errada, porque, presta atenção, grande parte da nossa oração é como uma criança que vai na frente de uma casa, aperta a campainha da casa, mas depois corre, antes que a porta da casa se abra. Querido, as portas do céu querem se abrir para você. As janelas dos céus querem se abrir para mim e para você. Para que as bênçãos de Deus, como nós lemos lá em Tiago, caia do céu, chuva de bênção sobre as nossas vidas. Mas para isso a gente não pode ser sair correndo da presença de Deus, sair correndo da oração, fazer oraçãozinha de cima e miojo, oraçãozinha, né, micro-ondas de três minutos, não, nós precisamos dedicar tempo, não é nem gastar tempo, é investir tempo numa vida de oração. É a área de recursos divinos, menos explorada até agora pela igreja, infelizmente, querido, é o lugar da oração os grandes personagens da história da igreja, querido, que compreenderam o valor e a importância da oração, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, na história da igreja, porque aprenderam essa fonte inesgotável de Deus, esse tesouro escondido, que é o lugar da oração, querido, que você tenha um lugar de oração na sua casa, que você tenha um momento de oração com Deus todos os dias, porque a poder de Deus, é, a ser destilado dos céus sobre a terra através da oração a segunda pergunta que nós queremos a segunda colocação que nós queremos ter aqui é qual é o potencial da oração? qual é o potencial da oração? é a pergunta que nós queremos responder aqui porque se estamos afirmando que há poder na oração de um justo a oração de um justo pode muito em seus efeitos assim como a oração do simples Elias de um ser humano Elias, como eu e você, que tinha suas mazelas, que tinha suas dificuldades, que, claro, foi um grande homem de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas era um homem como eu e você. Se Deus ouviu a oração de Elias, Deus pode orar a nossa, ouvir a nossa oração também. Mas qual é o potencial da nossa oração? Quem é que. Primeira pergunta que eu te faço, até para responder essa pergunta, é quem é que pode calcular as dimensões do poder de Deus, querido? Se a oração está atrelada ao próprio Deus, quem é que pode calcular as dimensões do poder de Deus? Porque oração, querida, é poder de Deus. Oração invoca o poder de Deus. Então, o potencial da oração, ele é, está ele, 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 ele estritamente ligado ao próprio Deus, ao poder de Deus. E a oração, querida, a resposta a essa pergunta é que a oração é tão vasta, é tão ampla, é tão maravilhosa, é tão grandiosa quanto o próprio Deus, porque é ele mesmo que está por detrás da oração, então quem é que está por detrás da oração? Claro que aqui nós estamos falando de uma oração correta biblicamente, uma oração em cima da vontade de Deus, porque a Bíblia diz, nós orar, se a gente quer que a nossa oração seja respondida, nós precisamos orar segundo os oráculos de Deus, conforme a palavra de Deus, você não pode orar contrário à palavra de Deus. Contra a vontade de Deus, obviamente, Deus não vai fazer. Mas se você orar alinhado com a palavra de Deus, se você orar alinhado com o coração de Deus, a oração será tão vasta, tão ampla, tão grandiosa quanto o próprio Deus. Porque é Ele mesmo que está por detrás da oração de um justo. Por isso ela pode muito em seus efeitos. Outra coisa importante que nós compreendemos aqui é que a oração... É tão poderosa quanto Deus. E ele se comprometeu a respondê-la. Deus se compromete a responder a sua oração, querido. Deus se compromete a responder a minha oração. Se nós orarmos conforme o coração de Deus. Se nós orarmos conforme a palavra de Deus. Conforme o desejo de Deus. E por isso que nós precisamos estar alinhados com o céu. Porque daí nós vamos orar com eficácia com um tiro certeiro diante de Deus, porque o próprio Deus se comprometeu a responder às nossas orações. Várias vezes o salmista diz, né? Clamei a Ti e o Senhor respondeu a minha oração. Invoco pois ao Senhor e Ele, né? Ouviu o meu clamor. Então, o tempo todo você vê isso na palavra que a oração é tão poderosa quanto o próprio Deus, porque Ele mesmo, né? o seu caráter, a sua fidelidade, a sua aliança conosco, que é gerada através dessa intimidade com Deus, através da oração, Deus se comprometeu a respondê-la, se nós orarmos segundo a sua vontade. Olha o que diz Gênesis 18, 14, né? Aqui tem uma pergunta que é relatada lá em Gênesis 18, 14. Acaso para Deus a coisa demasiada difícil? É o que diz Gênesis 18, 14. Para Deus, será que tem alguma coisa que é difícil demais? O seu problema, a sua dificuldade, a luta que você está enfrentando, será que é difícil demais para Deus? Não, querido. Nós servimos a um Deus que é grande, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, os deus, o Deus dos, dos evangélicos fiéis ao evangelho de Jesus. Acaso para Deus, a coisa é demasiada difícil? E a resposta aqui é não. A oração, querido, é a atividade mais nobre da língua humana. E a atividade mais nobre do espírito do homem. Quando você está orando, Deus com o seu espírito toca o nosso espírito. Quando por acaso não sabemos usar a linguagem mais correta, ou a melhor dicção, né? ou a melhor colocação na hora da oração, não se preocupe. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Ou seja, às vezes você vai estar dormindo lá à noite, o Espírito Santo vai estar orando, às vezes você está orando ali em línguas, né? buscando ao Senhor no seu tempo devocional, no seu tempo de oração, você uma, uma coisa ou outra vai se atrapalhar ali na oração, mas se o seu coração estiver em Deus, meu irmão, Deus pega nessa, nessa ida dessa, dessa oração para o céu, o Espírito Santo já corrige tudo, e já a tua oração vai ser respondida, porque o teu coração está em Deus, por mais que você usou, talvez, uma palavra equivocada, uma expressão talvez que indevida, ou que não deveria ali, ou mal colocada, Deus conhece o teu coração, a Bíblia Sagrada diz lá no Salmos que Deus sonda os nossos corações, Deus sonda, antes que a palavra saia da nossa boca, querido, Deus já conhece aquilo que está nas recâmaras mais profundas da tua alma, mais profundas do teu coração, porque a oração, irmão, é a atividade mais nobre da língua humana e do espírito do homem. Quando nós estamos orando, Deus comunica a vida de Cristo ao nosso espírito, Deus manifesta a sua graça, a sua glória ao nosso espírito humano, ativando ele, iluminando a nossa mente, iluminando a nossa consciência, derramando ricas bênçãos. E como diz lá um dos profetas, não me lembro se é Isaías, Jeremias, ah, a cura vai brotar de dentro de nós, porque o nosso coração está totalmente entregue, tomado, e, e tocado pelo poder de Deus, eu creio nisso, querido. Eu creio nessas coisas sobrenaturais. Alguns exemplos, né, de homens de oração na história da igreja para firmar o teu coração aqui diante de Deus. Um deles foi Crisóstomo, Crisóstomo foi um dos patriarcas, um dos primeiros pais da igreja cristã entre os três primeiros séculos. Crisóstomo, esse grande homem de Deus, ele diz o seguinte sobre oração: presta atenção, ele diz assim o imenso poder da oração, já sujeitou a força do fogo, amarrou a ira de leões, acalmou as insurreições de anarquia, a oração pôs fim às guerras, aplacou as forças selvagens da natureza, expeliu demônios, a oração rompeu os grilhões da morte, a oração expandiu os limites do reino dos céus, a oração aliviou as enfermidades, a oração afastou as fraudes, a oração resgatou os cidadãos da destruição, a oração parou o sol no seu curso, como foi lá com Josué, a oração impediu o avanço do raio destruidor. Então nós vemos aqui o poder e a grandeza da sua oração, da minha oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Querido, não vou cansar de falar esse trecho de Tiago, a oração de um justo, a súplica de um justo, pode muito em seus efeitos. Você não imagina, você não faz ideia, eu estou aqui nessa noite para dizer que a tua oração é poderosa, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se o Espírito Santo habita dentro de você. Meu irmão, você não, não faz nem ideia do poder da sua oração, da minha oração, da oração de um justo, porque o justo, Jesus de Nazaré, habita no nosso coração e por causa dele as nossas orações são atendidas pelo Pai pelos méritos de que não é por causa de nós não nós não, não é por causa de nós e nós não tem mérito nenhum quanto a, a Deus responder as nossas orações mas por causa de Cristo do justo que habita dentro do nosso coração Deus atenderá as nossas orações em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida querido você vai fazer orações singelas simples, orações, né, orações, às vezes, né, aquela oração ali, e Deus vai atender e vai fazer coisas gloriosas na sua vida, na minha família mesmo, eu já vi coisas tremendas, querido. eu já vi meu irmão ser curado com sete anos, Jesus apareceu para ele, curou ele da diabetes, que era incurável, a diabetes tipo C, eu vi a minha irmã ressuscitar dos mortos, depois de três horas, morta fisicamente, através da oração, Jesus trouxe ela à vida, e ela ressuscitou dentre os mortos, e hoje é uma pastora de crianças, lá na primeira igreja batista, em Blumenau, para a glória de Deus, eu vi a minha família ajoelhada, orando pela minha mãe, minha mãe ficou três meses internada, com um nódulo na cabeça, a ponto de morrer irmãos, e Deus ouviu a nossa oração, hoje a minha mãe é uma benção, ministra para as mulheres, é uma conselheira, tudo isso para a glória de Deus, querido. Não é por causa da nossa família, não. Isso Deus vai fazer na sua família. Não é por causa de nós, não é por causa dele. É para a glória dele. E ele faz coisas extraordinárias. Então, aquilo que eu estou pregando aqui, irmãos, isso não é uma coisa que eu li num livro. Não é uma coisa que é uma teoria na minha vida, é uma realidade espiritual na sua vida, na minha vida, na vida daquele que crê. Presta atenção naquilo que um outro pensador cristão disse. Eu trouxe várias citações aqui para alimentar a tua fé e o teu coração. A Bíblia Sagrada diz, a oração é uma armadura contra todo o mal. A oração é um tesouro que nunca se diminui. A oração é uma mina que jamais pode ser esgotada. A oração é um céu sem qualquer obstrução da nuvem. É um horizonte imperturbado por tempestades. A oração é a raiz. A oração é a fonte, a oração é a mãe de incontáveis bênçãos nas vidas daqueles que creem. E a pergunta para você é, você crê? Você crê no poder da oração? Querido, a gente não pode só soltar palavras no vento, nós temos que acreditar naquilo que nós estamos falando. Como diz o livro de Romanos, que a palavra de Deus esteja no teu coração. E a Bíblia Sagrada também diz nos, nos evangelhos, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da palavra, quando você estiver orando, irmão, a palavra vai começar a fluir, vai começar a sair da sua boca, e querido, vai ser uma benção, vai ser tremendo, vai ser só glória, porque Deus respalda a sua palavra que sai da nossa boca com o coração alinhado com o céu. Ela é esse tesouro inesgotável. Ela é essa fonte que não se acaba. A oração é um dos maiores tesouros que o cristão tem, querido. Além da comunhão, né? Essa bênção que é estarmos juntos com os nossos irmãos, através da internet, das redes sociais. Isso tudo é uma benção né? Mas principalmente quando a gente está pertinho, nos eventos da igreja, nos cultos, nas celebrações. oh que saudade, meus irmãos. Que saudade de estarmos juntos nos grupos pequenos, né, ali nos grupos do, da Universidade da Família, nos aconselhamentos pastorais, querido. Que bênção, que saudade está com os nossos irmãos. A comunhão é outro grande tesouro da fé cristã. Mas além do tesouro da comunhão, existe o tesouro da oração. Olha só o que um outro né, um outro grande cristão da era da igreja, na época né, da reforma protestante, um dos grandes pregadores da Inglaterra e da Escócia, da região das ilhas ali da Grã-Bretanha, que foi John Knox, John Knox foi um dos pais do presbiterianismo, John Knox, né, se ele tivesse orado assim, dá-me sucesso, provavelmente nunca mais teríamos ouvido falar dele, porém olha só a oração que John Knox, o pai do presbiterianismo, ele orou a Deus, olha a oração de John Knox, ele fez uma oração expurgada de desejos pessoais, de motivações escusas. não, ele fez uma oração conectada com o coração de Deus. E olha só o que ele orou. Os livros de história da igreja dizem que John Knox, quando foi orar a Deus, ele falou assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Até porque ele era um escocês, né? Vocês sabem que a Escócia fica no norte da Inglaterra, em cima ali da, da, da Inglaterra, e faz parte da Grã-Bretanha, né? Do, do reino da rainha ali da Inglaterra. E olha só o que ele falou. O coração dele queimava tanto pela sua nação, que ele, ele orou assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro, dá-me a Escócia, senão eu morro, e por causa disso, irmãos, assim ele marcou a história da igreja, as páginas dos livros de história da igreja, são marcados, porque você vê aqui uma oração curta, simples, clara, e objetiva diante do Senhor, Senhor, me dá a minha nação, senão eu morro, e aqui nós vemos, né, o peso de glória, a carga espiritual pela salvação dos perdidos que tinham na Inglaterra, principalmente na Escócia e em todas as ilhas ali da Grã-Bretanha. Outro grande personagem da história da igreja foi David Livingstone, que foi um grande pregador no continente europeu. Se ele tivesse orado né, para conseguir abrir o continente africano como prova do seu espírito indomável ou das suas habilidades, a sua oração teria morrido como o um vento na floresta. Porém, a oração de David Lindstone, um dos maiores missionários no continente africano, ele foi médico na Inglaterra e Deus o chamou depois do curso de medicina para ele ser um pregador nas tribos indígenas, no interior da África. Olha só a oração do David Lindstone, um dos maiores missionários da história da igreja. Ele disse assim, Senhor, quando será curada a ferida do pecado desse mundo? Senhor, quando será curada a ferida do pecado desse mundo? E Livingston vivia em oração, querido. É assim que Deus quer encontrar eu e você. Homens e mulheres que vivem em oração. Homens e mulheres que sintam no seu coração o peso do coração de Deus. Homens e mulheres que deixem de se preocupar consigo mesmo. E se preocupem com aquilo que está no coração de Deus. Eu tenho aprendido, e gosto sempre de falar isso. Quando você ora mais pelos outros do que por você mesmo, Deus vem e cuida das suas coisas. Deus olha lá do céu e fala, não, peraí, esse aqui entendeu o que é oração. E literalmente, querido, David Livingstone, ele morreu de joelhos em oração diante do Senhor. É o que relata os livros de história da igreja. Esse grande missionário, ele morreu de joelhos, orando ao Senhor, Deus o recolheu, e levou para a glória com ele, olha que coisa tremenda, então irmãos, para nós terminarmos aqui, a solução, para esse mundo tão insaciável, né? tão descontente, tão infeliz, por causa do pecado, obviamente, por isso que eles são insaciáveis, é uma igreja insaciável por oração, que a igreja Batista Betel, que você que está me ouvindo, talvez de outra denominação, outra igreja, que nós sejamos uma igreja insaciável por oração, imagina que coisa gloriosa, morrer de joelho, orando a Deus, de repente, no final da nossa vida, como aconteceu com David Livingston, Deus nos recolhe de joelho, orando a Deus, invocando o nome do Senhor, pelas almas perdidas, por aqueles que necessitam, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, então irmãos, na oração, nós tratamos com Deus, e as coisas acontecem na nossa vida, na oração, a fome de ganhar almas é gerada no nosso coração, e quando há fome para ganhar almas, mais oração vai ser gerado no nosso coração. O coração que tem entendimento, ora. E o coração que ora, adquire entendimento diante do Senhor. Por isso a nossa oração tem que ser, para terminar aqui a palavra, Senhor, nos ajude a orar. Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres de oração. Senhor, que a tua igreja se disponha, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, a ser uma igreja de joelho, temida no inferno e conhecida no céu para a glória de Deus. Que o seu clamor, o meu clamor, seja Senhor, ajuda-nos a orar, a sermos homens e mulheres de oração. Para terminarmos o nosso texto-chave de hoje, a oração de fé, de um justo, pode muito em seus efeitos. E agora nesse tempo finalzinho que nós estamos juntos aqui, eu quero orar por você. Nós vamos começar orando por alguns temas aqui, e eu quero que você feche os seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração, não esqueça depois aqui desse momento junto, entrar no site da igreja, assistir as nossas ministrações, se você puder também oferte, semeie no reino de Deus, nesse ministério, abençoe a Igreja Batista Betel, Sabe, seja uma bênção, também te engaje nessa campanha que nós estamos fazendo na igreja, Socorro Bem Presente, onde nós estamos ali, você pode fazer através de transferência bancária, ou você pode passar lá na igreja e deixar ali, ou gêneros alimentícios, alimentícios, ou então materiais de higiene pessoal, ou então você também pode doar uma cesta básica para alguém que talvez esteja sofrendo, padecendo, no momento difícil que nós estamos vivendo. Então nós estamos nessa campanha, socorro bem presente, ajudarmos os irmãos que precisam, ajudarmos a nossa sociedade, sermos uma igreja conforme a missão da nossa igreja, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que ama o próximo e uma igreja que serve o mundo, porque o nosso foco como igreja Batista Betel é sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para a glória de Deus, então feche seus olhos comigo agora, segure na mão dos seus familiares, né ou, ou segura com a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos começar a orar aqui, e nós vamos colocar os pedidos de oração aqui, também diante do Senhor, ao final os seus pedidos serão orados aqui em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pelo carinho, por você ter aberto a sua casa, por você ter aberto o seu coração, para ouvir a palavra de Deus, e lembre-se, há poder na oração de um justo, ore, até que você ore de verdade, para o louvor e glória do nome do Senhor, então feche seus olhos, vamos orar, quero estender minhas mãos, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, mãos de bênção, mãos ungidas para abençoar você em nome de Jesus, pai no nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor, pai eu quero orar por cada membro da igreja Batista Betel, por cada frequentador da nossa igreja, seja aqui, seja lá em Cianorte, seja pai aqui em Umuarama, Moreira Salles, Ó oh Deus, nós queremos abençoar todos os crentes que de alguma maneira estão ligados à nossa comunidade. À...